0: Hey um. <ríe> Es la mejor manera de comenzar un podcast Hey um. <ríe> uh, Pues uh, He querido intentar esto por un rato Donde No más prendo el micro El lunes y lo hago solo Tenía invitado uh, Algo sucedió No me dejó plantado pero sí, tuvieron otro funeral. Uh, funeral COVID. Uh, otro, ¿no? Y uh, entonces me tuvo que cancelar. Uh, le escribí a dos, tres amigos. Uh, <ríe> y uh, no pudieron. Uh, me río porque... <ríe> el, el cuarto <ríe> fue Enrique Brever. Y le dije, hey, me acaban de cancelar. ¿Podrías hacer lunes. Y me dice, ¿qué? ¿Soy tu segunda opción? Y le contesté, no. Eres mi cuarto. <ríe> y después de que él dijo que no, ya no podía. Uh, es, es mejor papá que yo. Uh, bueno, tiene más hijos, entonces uh, demanda un poquito más de él. Uh, <ríe> Pensé, ¿sabes qué? ¿Qué tal intento hacer un lunes solo? Y y la razón es, cuando comenzamos lunes, uh, la idea, me imagino que lo han escuchado. Son pocos los que escuchan lunes, pero los que han escuchado lunes, uh, me imagino que entienden la dinámica. Uh, comenzó como un podcast de, ah, pues durante la pandemia, ¿qué tal comenzamos algo? Uh, quería, hacer, quería hacer un episodio con Grassman para Armadillo. Y fue como, no, quiero, quiero hablar de lo que sea. Y, ¿Qué está pasando aquí? Ok. Uh, hay que hablar de lo que sea, ¿no? De, no sé, inteligencia artificial o básquet o lo que sea, lo que haya pasado en esa semana. Y grabamos en lo que dura la pandemia. Fue cuando todavía éramos ingenuos y pensábamos que esto iba a durar dos meses, uh, tres, los más extremos, ¿no? Todo el verano. Y, uh, y aquí estamos. Y... Y, o sea, uh, Grasman es una persona ocupada. Entonces, uh, llegó un punto donde él ya no podía hacerlo cada semana, tener ese compromiso. Uh, yo no soy... Eso <ríe> es lo que hago. <ríe> Entonces, dije, no, pues yo, le ma yo, yo lo mantengo. Uh, tengo algunos otros invitados, otros amigos. Y hablamos tontería y media, ¿no? Y, y, y así le hacemos. Y... Uh, pero cuando lo hicimos, pues cómo le ponemos y... Uh, no sé, debatimos dos, tres nombres. Uh, nunca, nunca, nunca estuvo sobre la mesa el podcast de Josiah y Grassman o Grassman y Josiah Esteban y... ¿Cómo sería? Grassnen. <ríe> Gra Gra uh, <ríe> nunca pensamos en algo así. Dijimos algo ambiguo, uh, pero pero como que... Menso, ¿no? Y, uh, y pues, cuando va a salir? Ah, pues, los lunes. Ah, hay que ponerle lunes. ¿Y cómo le ponemos como título de los episodios? Ah, pues, la fecha. Y, uh, y fue así. Súper casual. Lo sacamos. Nunca lo hemos promovido. Y, uh, y luego, pues, yo lo mantuve. Y, y, pues, ha sido divertido. Me gusta un montón. Las conversaciones cada semana. Pero... Me, me, sigo a muchos comediantes um, es una de las una de las formas de arte que más me gustan um, y uno de los comediantes que sigo y les prometo, no sabía esto, uh, se llama Bill Burr y Bill Burr me enteré que tenía un podcast que se llamaba Lunes <ríe> Bueno, en inglés no, Monday, creo que se llama Monday Morning Podcast y es él solo hablando de cualquier tontería. Y lo he escuchado dos, tres veces. Y, uh, y dije, ah, ¿qué tal lo...? No sé, llevo como meses. Creo que le pregunté a dos, tres amigos, ¿qué piensan si nomás prendo el micrófono y empiezo a hablar? Uh, a algunos se les hizo raro. Y uh, dos, tres me dijeron, pues, ah, inténtalo. Y si no sale, pues no sale. Y, uh, y es así, ¿no? Uh, dos cosas que podría hablar de eso. Uh, una es que cuando alguien hace algo bien, uh, tu primer instinto es, yo también podría. Uh, y entonces vemos diferentes cosas. <risa> vemos a, a gente lograr algo. Vemos a, a no sé, vemos a, a músicos, vemos a atletas. Y decimos, yo podría. Y lo intentamos, ¿no? Y es interesante cómo somos influenciados por, por alguien más haciendo un buen trabajo. Entonces, yo escucho a Bill Burr y digo, yo, yo creo que podría. Y la neta, no sé. ¿Quién sabe? Bien, este episodio no es nada interesante. Bien, es idéntico Armadillo, no sé. Pero, uh, yeah, uh, somos influenciados de esa manera. Uh, porque cuando alguien lo hace bien, lo hace ver fácil, ¿no? Y um, man, ha habido muchas veces en mi vida que he visto a alguien hacer algo y digo, yo creo que podría. Y hay, hay, hay algo ahí, ¿no? Que explorar. Algo, no sé, interesante ahí. Donde... Sí, cuando alguien hace algo bien, lo hace ver fácil. Entonces... Um, eso me ha pasado varias veces, especialmente el mundo uh, de iglesia, ¿no? Como, como iglesia, como corporación. Uh, veo a alguien plantar una iglesia y lo hacen tan bien y les va tan bien que pienso que yo también podría. Pero ya que los conoces y he tenido el privilegio de conocer a varias personas que uh, predican o o no sé, las cosas que a mí me atraen no la predicación, la música el arte uh, o sea, diseño gráfico, lo que sea uh, o organización, liderazgo y luego te das cuenta de cuánto trabajo hay detrás de eso yeah. y puede ser muy uh, engañoso cuando ves a alguien hacer algo y dices, ah, yo también y me lanzo y lo te das cuenta, wow, eso no es tan fácil. Entonces ahí empieza el querer crecer o abandonar, ¿no? Duplicar el trabajo o rendirte. Y, uh, y ha habido cosas en mi vida donde he tenido que decidir, ¿voy a duplicar el esfuerzo o me rindo? Y, uh, por ejemplo, en, en música, por años fui músico, era lo que me gustaba hacer y... Um, y llegó un punto en mi vida donde fue como, ok, ahora tengo que invertir mucho más tiempo uh, en ensayar. Porque la neta nunca, música nunca se me dio de manera nata, ¿no? Donde, a oh mí nomás, eh, como veo ahor ahorita mi hijo. <ríe> Mimi toma clases de canto dos veces a la semana, pero todos los días hace ejercicios. Todos, ¿ok? Uh, creo que el único día que no hace ejercicios... No, iba así lunes, pero sí, también. Uh, y, y la escuchas haciendo cosas súper raras. Pero mi hijo <ríe> se sabe ya sus, sus ejercicios. Y yo hacía esto. Me acuerdo de esto. Mi mamá también canta. Ella cantaba en bares y así de, de, uh, de joven. Y entonces de, de grande ella pues, ponía canciones. Y de vez en cuando cantaba. Por un rato cantó, cantó en la iglesia dirigiendo la alabanza. Ah, uh, pero de vez en cuando cantaba alguna canción especial o algo así para, no sé, el programa navideño o no me acuerdo qué más. Pero había más, más eventos donde mi mamá cantaba. Y uh, escuchaba tanto una canción que me la terminaba aprendiendo. Pues mi hijo hace eso, pero es impresionante porque puede, puede encontrar la nota. Entonces estábamos acostados el otro día uh, y Mimi está haciendo sus ejercicios y son como... ¿No? Y, uh, y mi hijo empieza a hacerlo con ella y hay unos bien difíciles, o sea, no los puedo hacer y no los voy a cantar ahorita porque me da un montón de pena pero hay algunos que pueden nomás seguirlo uh, de manera nata yo nunca he sido así, he tenido que esforzarme a aprender y llegó un punto en música que fue como, ok, para ir al próximo nivel tengo que meterle el doble de trabajo y y decidí, no, no, no. A, hay gente más talentosa en esta iglesia, en estos círculos, y no es lo que, no es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces lo, lo quemé, ¿no? O sea, lo, lo abandonas. Uh, pero hay otras cosas donde dices, no, le voy a duplicar el trabajo. Voy a, voy a, voy a explorar eso un poquito más. Voy a, voy a empujar un poco más adentro. En predicación ha sido así. Uh, siento, siento el... Siento que fui creado. Ahora, no sé si estoy tan de acuerdo con esa teología, pero siento que fui creado para, para predicar, para enseñar la Biblia. Y uh, entonces me fascina cómo puedo mejorar en este espacio. Entonces esa es la, esa es la primera cosa. Uh, cuando ves a alguien que lo hace tan fácil, te usualmente te anima. Hmm, y si lo intento yo, pero usualmente es mucho más difícil uh, Lebron James haciendo una clavada uh, yo no puedo ni tocar la red ¿me entiendes? o sea el esfuerzo y la dedicación y la disciplina para llegar a que se vea fácil algo um, es algo que vas a tener te vas a topar con eso eventualmente y uh, ¿qué, ¿qué era la segunda cosa que iba a decir? Era imitar. Ah, sabe, esa es la, es la bronca de hacer lunes solo. Ah, <risa> oh, bien, ¿de qué podríamos hablar? Um, ah, me dio he estado evitando hablar acerca de Afganistán. Man, me, me, me parte el corazón los videos, no sé si los vieron. Me imagino que sí. Estaban en todos lados. El, el avión lleno de gente al, a los lados. Y ya que agarran aire, se están cayendo. Oh, man. Qué desastre. Uh, qué vergüenza. Uh, vergüenza para Estados Unidos. Uh, qué, qué tragedia para la gente de Afganistán. Uh, ya yeah, Es no sé esa semana ah, si sí le soy sincero las últimas el último mes Ok tomemos el último mes hace ayer tuvimos una junta nacional para nuestra organización de Estados Unidos para levantar fondos para nuestra casa hogar y todo um, pero lo tuvimos como que en persona tenemos dos al año en persona y luego cada mes en, en Zoom porque algunos viven en Estados Unidos y así y hace un mes tuvimos nuestra junta presencial ayer tuvimos nuestra junta por Zoom y um, y no se logró nada y me puse en mis zapatos de hace un mes y todo se pintaba bien y tuvimos otra ola de COVID aquí uh, pero también tuvimos algunas renuncias uh, ya yeah, se ha sido... He estado medio guardando de, de contar esto, pero ha sido difícil organizacionalmente. Y luego eso, cuando, ti, cuando, cuando tienes una familia uh, que está involucrada en la organización, la organización termina afectando a tu familia. Entonces, uh, las emociones que cargas en el trabajo no muestras en el trabajo, se terminan uh, derramando en tu relación y esa es la razón que tenemos que tener mucho cuidado con, con juzgar ciertas relaciones en el ministerio, porque cargan con, con mucho y, uh, y mucha de esa carga es relacional entonces es complicado no es como que ah, ¿puedo, con, puedo contar esto y para que me entiendan y, uh, algunos lo hacen y no es muy, no, no es lo mejor es, se vuelve un poco tóxico pero, pero entonces eso ha creado cierta tensión en, en, en casa Uh, y luego ves el mundo. Haití uh, como que fue eclipsado, ¿no? Por Afganistán. Uh, viviendo la otra ola de, de COVID. Ya yeah, ha sido... ¿Sabes qué hice esta semana? Y a lo mejor si me, si me sigues en Twitter fue medio obvio. Pero decidí el... El domingo pasado fue nuestra última reunión en línea. Y la manera que lo hicimos... Um, cada vez ha sido, lo pregrabamos para que se vea bien, que se escuche bien. Uh, nunca sabes qué va a pasar si lo hacemos exclusivamente todo en vivo, ¿no? Uh, y entonces lo hicimos pregrabado y estoy yo en la pantalla. Uh, tenemos, dejamos que algunas personas todavía vengan, uh, que son, algunos son indígenas y algunas son personas que nomás no tienen la capacidad de verlo en línea y. No sentimos que es mucho peligro tener 30, 40 personas en nuestro auditorio. Entonces, dejamos que vengan, lo ponemos en la pantalla grande. Está aquí una, un equipo esqueleto. Y usualmente estoy en todo. Y vemos las cuatro reuniones. Uh, estamos ahí, estamos comentando en Facebook y todo eso. Pero estoy yo en la, en la cámara y, vean, no, no lo aguanto. no uh, es, es tortura. Es tortura uh, escuchar. El audio que le acabas de mandar a alguien por WhatsApp es tortura escucharte predicar. Es tortura escucharte cantar. Uh, no es divertido. Y uh, entonces me escapé. Me vine a mi oficina. Estaba aquí presente. Pero dije, ah, voy a leer. Y vi... Uh, mi librero ahorita está más o menos... Antes era 100% de los libros que tenía los había leído. Pero y luego algo te va sucediendo donde es adicto a comprar libros y um, entonces tengo si lo fuera a calcular he leído bueno sí he leído un, un buen porcentaje yo creo que 70% de los libros que tengo en mi librero más o menos los voy a ordenar después que, que haya como que ok estos no los he leído para, para que cada vez que vea esa, esa repisa que sienta la presión de leerlas Uh, antes de comprar más <risa> pero tengo toda la eh, en mi cumpleaños pasado uh, estábamos viendo Narnia y uh, Mimi y Sawyer me compraron toda la colección de los libros de Narnia de cumpleaños entonces ahí los tengo y uh, no lo había leído completo, creo que nunca había leído uh, el famoso el de La Bruja uh, que es el segundo libro y había leído Príncipe Caspian, que es el cuarto libro. Y uh, que son como que dos, hicieron dos películas de esas, ¿no? Y, uh, pero creo que de morro mi mamá me lo leyó. Y, uh, y lo vi y dije, ¿sabes qué? Esta semana me voy a perder en Narnia. Y no sé, fue como que un momento como con Dios. Donde dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Narnia esta semana. Y voy a leer todos los libros. Y lo hice con un propósito. Quiero encontrar a Aslan. Ya yeah. Quiero encontrar a Aslan. Y vieras que aunque ha sido una semana donde ha habido... Cada, cada día ha sido como que frustrante o no sé, ha habido cierta depresión o lo que sea. Uh, como que, man, todo el toda la viada que teníamos como iglesia se perdió en un mes y ahora estamos comenzando de nuevo con menos gente, menos voluntarios um, en esta última ola sí perdimos a dos tres personas que conocíamos y uh, varios del staff se contagiaron, no había pasado eso y frustrante y esta semana no sé, me he perdido en Narnia en, en y creo que así es como se debe de leer um, Leyendo las crónicas de Narnia buscando a Aslan. Aslan, si no sabes quién es, es el personaje que es como Jesús. De hecho, en el, en el segundo tercer libro, el, que ha sido mi favorito hasta ahorita. Lo comencé y dije, ¡ah, oh, no, qué flojera! Um, <ríe> porque quería ir a, a los demás libros. Pero um, creo que ha sido mi favorito. En ese libro, en, en el niño con su caballo, perdón, no tengo los títulos en español, uh, The Horse and His Boy, um, Aslan se presenta como myself. ¿Cómo, cómo traducirías esa palabra? Myself. Yeah, myself, yo mismo. Mismo, yo, me... <laughs> No, no se traduce al, al 100, pero yo mismo. Y cuando el niño le pregunta, ¿quién eres? Dice yo mismo. Y lo dice tres veces. Lo dice primero con un gran, no sé, grito, rugir, ¿no? Yo mismo. No, no sé, así me lo imagino. <ríe> y el segundo lo dice confiado, yo mismo. Y luego en el tercero lo dice susurrando, yo mismo. Y. Uh, y Creo que ahí se está presentando como la Trinidad. Yeah. <risa> el, el Padre, ¿no? Yo mismo. Jesús, el Hijo. Yo mismo. Y el Espíritu Santo que llega como un susurro. Man, C.S. Lewis fue un genio. Pero sí, me he estado perdiendo en Narnia esta semana. Me quedan dos libros. Y hubiera podido nomás decir, ¿sabes que No hay lunes esta semana. Porque la neta ya me quiero meter a la silla plateada. Y uh, sí, aquí lo tengo. Pero dije, pues, no, no les quiero quedar mal. Y quiero hacer este experimento. Bien y ni lo subo. Pero, pero sí, Narnia ha sido, yeah, ha sido especial. Tengo que hacer un estudio intenso con Narnia como genuino porque el um, man, ojalá tuviera los nombres Voyage el, el quinto libro el Voyage of the Dawn Treader ¿cómo se llama en español? alguien me está gritando del otro lado um, La travesía del viajero de Alba Um, ya yeah, este libro um, obviamente cada isla representa algo, llegan a diferentes islas y en cada isla hay como que uh, algo que afrontar ¿no? y fue el que leí hoy <ríe> leí todo el libro hoy porque llegué a la oficina y no había no había internet en toda la colonia y, um, y luego el 4G estaba fallando mucho, entonces Finalmente regresó y dije, ¿sabes qué? Voy a grabar. Pero tienen... ¿Cuántas islas fueron? ¿Seis islas? Y luego el, el ultim, la última isla es el fin del mundo. Y uh, seguro uh, hay más ahí que me perdí. Porque hay ciertos autores um, como Henry Nowen tiene esto. Y C.S. Lewis claramente tiene esto. Donde... Un niño de nueve años puede leer el libro y le va a agarrar algo precioso. Y luego un adulto, no sé, yo no me estoy considerando, esto estoy describiendo a alguien más, ¿ok? Pero un adulto, um, no sé, bien educado, a lo mejor algún teólogo o alguien, no sé, súper educado también lo puede leer y le va a sacar algo. Y esos son los libros que a mí me encantan. Me, me, como que hay, 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 hay como que capas al libro, ¿no? Es como que, ah, puedo leer la cabaña, nomás la leo. Y, ah, qué bonita, qué bonita historia de Dios restaurando a este hombre, ¿no? Después de un acto terrible que le pasó. Pero luego lo puedes leer con otros lentes. luego lo puedes leer con otros lentes. Y, otros lentes. y uh, así es Henry Nouwen. Por eso cada año comienzo con el mismo libro, que es In the Name of Jesus que creo que ya quedó claro que está en español, no me acuerdo cómo se llama, pero es, es un libro de liderazgo. Y te prometo, es un libro de como 100 páginas y cada año le saco algo nuevo o algo resalta y empiezo a trabajar eso. Ese libro me cambió la vida, sin, sin exagerar. Um, o sea, podría decir eso acerca de varios libros, pero no, no sería tan cierto como lo fue con In the Name of Jesus y uh, ya yeah. hay, hay varios libros así que siento que se pueden leer en como capas y esta vez leyendo Narnia no por la aventura sino como que ok, pasen la aventura porque quiero escuchar a, Na a Aslan creo que así fue diseñado el libro uh, porque como que todo lo demás es relleno es es y vieron a este dragón y vieron a este gnomo y, y cruzaron tal río y tenían hambre y encontraron comida de esta manera pero llegó Aslan <ríe> y cuando llega Aslan le pongo extra atención de hecho sí sí me puedo adelantar con con algo que quiero desarrollar en el futuro um, así se debe de leer la Biblia no es, nos sí puedes leer la Biblia para conocer a David pero lees la historia de David para llegar a Aslan a Jesús ¿dónde está Jesús en esta historia? y obvio es un poco más complicado ¿y cómo encuentras a Jesús en el libro de Ruth? donde ni menciona a Dios ¿no? uh, ¿cómo, ¿cómo encuentras a, a Dios o a Jesús en un libro como, como números? pero ese es el chiste de la Biblia, es, es lees la Biblia para encontrar a Jesús, dónde está Jesús, no, lo, no lees la Biblia para, no sé, hacer datos científicos um, ni lees la Biblia para sabiduría cotidiana qué debo de hacer en esta situación pues lee la Biblia um, cada vez que he casado a alguien, eh, he usado el mismo guion por años y la última vez que que casé a una pareja el guión me sacó de onda. El mapa ¿no? de, de, que tenía para la boda. Porque había escrito ahí como la Biblia. ¿no? Tienes padrinos de Biblia. Y le había puesto ahí. Es el manual para su matrimonio. Y ya no creo eso. Es el, sí, es algo. Es, es esta historia para encontrar a Jesús. Todo lo demás relleno, en mi opinión. de Todo, todo eso. Okay, ¿cómo, ¿Cómo llego a Jesús? Ahora, si nomás hicieras un libro de Narnia, digamos, con solo las frases de Aslan, no tendría el mismo impacto si no entiendes la dificultad por la cual atraviesan estos niños, ¿no? Porque hasta ahorita todos han sido niños. Necesitas pasar por la dificultad y la tragedia y ellos regándola y... y Necesitas pasar por los monstruos y las tentaciones y, y ellos tomando malas decisiones y dudando y para que cuando Aslan llegue tenga más poder. Y creo que eso es cierto acerca de la Biblia. ¿No? Que lees la Biblia con esos ojos. ¿Dónde está, dónde está Aslan? ¿No? Yeah. Entonces me quedan dos libros y estoy... No sé. Es como un poco, no sé no quiero que se acabe <ríe> eso es, <ríe> no quiero que se acabe ya yeah. entonces ¿cómo están ustedes? espero que estén bien ah. <ríe> espero que esto no fue decepcionante y creo que sí lo voy a subir no, no, no creo durar mucho más, ¿de qué más podríamos hablar? Kanye West Yeah, está en tendencia otra vez en Twitter porque todavía no saca su álbum. Yeah. <ríe> Donda. Me, me encantó que cuando... No sé si saben, pero Kanye West uh, este sería su décimo disco. Décimo, sí. Y uh, Kanye, no sé, es uno de mis héroes. Um, es difícil explicar por qué. Ha sido por mucho tiempo, desde desde los tiempos de Jesus Walks, o sea, desde su creo que ese fue su primer hit, su primer disco a lo mejor, pero bueno desde desde en aquel entonces he sido fan de Kanye, uh, yo sé que se volvió muy popular entre cristianos el año pasado uh, con su disco Jesus is King, uh, creo que fui el único cristiano que no estaba feliz con ese álbum <risa> porque musicalmente fue el más x fue el menos terminado. Uh, y y eso, eso estoy diciendo mucho porque su disco anterior a ese fue el disco menos terminado. Uh, se sentía como que, dude, falta. falta algo a esto. Y con Jesus is King me sentí igual. O sea, me gustaron algunas canciones. Me gustó mucho la primera canción con el coro rapidísimo y todo eso, pero... Me dio X. Me gustó la, la idea de You're My Chick-fil-A. Pero X no, no, era, no era Kanye. No era Kanye con todo su, um, su esplendor. Como en discos pasados. Como Life of Pablo. O como um, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Esos, esos discos, Dios mío, son otro nivel. Uh, entonces me emocioné mucho cuando escuché que iba a sacar un... Finalmente, o sea, lleva años anunciando Donda, porque así se llama su mamá. Su mamá, cuando, fallece, cuando falleció su mamá, fue cuando Kanye se volvió loco. O sea, se perdió. Fue cuando le quitó el micrófono a, a, a esa chica Taylor Swift y um, empezó a hacer sus ondas locas cada año, ¿no? O sea, sí tenía cierto. No sé cosas que hacen artistas, pero no, no era Kanye, Kanye, ¿no? Como <ríe> tienes un poco de miedo de él ahora. Es un pitbull. No sabes qué va a decir, no sabes cómo va a atacar, qué va a hacer. Y a mí me gusta mucho eso, pero sé que su relación con su madre uh, era muy fuerte y cuando la perdió le afectó mucho. Entonces escuchar que iba a sacar un disco honrándola a ella y aparte tener ciertos no sé, sacó una canción, más o menos, en un comercial, con, sonaba con esta influencia de fe, ¿no? De que pues, todavía sigue a Jesús. Um, dije, ok, vamos a ver, o sea, esto tiene que ser grande porque es su décimo, es Donda, esto va a ser, va a ser, debe ser bueno. Y uh, entonces hizo un... un una fiesta. Hace esto con cada disco. Llena un cuarto de gente uh, para escuchar el disco cuando está terminado. Y lo saca un día antes de que sale al, al mundo, ¿no? Y uh, lo hizo. Y llenó un estadio completo en plena pandemia. ¿okay? Solo para verlo a él parado solo en un estadio escuchando su música. No cantando su música No haciendo un concierto Escuchando su música Y cuando se acabó Uno de sus personas cercanas Dice Kanye está enojado No está terminado el disco Vamos a esperar dos semanas más pues. Y luego después sale la noticia Él no ha salido del estadio <risa> Por dos semanas Rentó el estadio completo Por dos semanas Para trabajar en el disco y luego anunció otra fecha otro listening party otra fiesta para escuchar el álbum y llenó el estadio otra vez ya yeah. <ríe> y esto sonó mucho mejor la neta yo estaba un poco decepcionado con el primero hubo dos tres canciones buenas y dije ah, oh, es como es como sus últimos dos álbums no es no es ese no sé producto terminado no como que le falta y Sa Lo sacó otra vez y uh, se escuchó 10 veces mejor. O sea, hay canciones que las mejoraron por mucho. Agregó gente como The Weeknd, uh, otros raperos. Muy bueno, muy, muy bueno. O sacó más canciones y, uh, y terminó y no sacó el álbum. <ríe> y anunciaron, todavía no va a salir. Y ahora nos tienen esperando casi un mes más. Entonces sale eso, según la próxima semana en mi opinión es como trabajalo síguelo trabajando o sea, yo prefiero un, un producto terminado con la mente de Kanye que un producto apresurado y, pero no es, no es interesante eso, o sea es admirable ver a cualquier persona o sea, se encerró en este estadio, durmió ahí, comió ahí no salió del de un cuartito del estadio, del backstage, por dos semanas. A trabajar en el álbum para que esté terminado. Ya. Yeah. <ríe> a eso me refiero con, o duplicas el trabajo o lo que más, ¿no? Y, ya uh, ya yeah, estoy emocionado. No está, no es tan cristiano como su pasado. Definitivamente tiene mucha, mucha referencia de fe, uh, y fe en Jesús en específico entonces eso es chido, pero a mí me gustó más porque suena más genuino no suena tan cliché no suena tan superficial no suena como que ah no, yo no digo grosería, sí, por eso soy cristiano no, uh, tiene una canción súper deprimente um, donde habla acerca de perder a su familia ya, yeah. no, sí lo admiro mucho y, uh, y hoy anunciaron que Kendrick Lamar va a sacar un disco yeah. Kendrick es es otro que, Kendrick Kendrick es mi rapero favorito Kanye sería mi productor músico, lo que sea favorito um, yeah. y Drake? Drake también aquí que estoy viendo parece que los tres no han sacado a ver quién, quién saca primero están como que tú primero, no tú primero Cuelga tú. No, cuelga tú. Entonces, sí. Yo creo que podemos terminarlo ahí. Ah, literal, nomás prendí el micrófono. Ay, no. Qué tan ególatra tengo que ser. Para pensar que nomás me quieren escuchar hablando solo. Oh, man. Nunca te ha llegado la, el pensamiento. Uh, yo, yo vi la película de Truman Show, la, la película de Jim Carrey, donde, donde está dentro de una ciudad, uh, pero hay cámaras. Hay un montón de cámaras y todo el mundo ve la película de Truman. No sé si alguna vez la han visto. Si no la han visto, es increíble. Es buenísimo. Y hay tantos niveles a esta película, capas, de lo que está criticando en el mundo ahorita. Es vieja, pero es muy, muy buena. Pero la vi muy joven. Y la idea de que hubiera un grupo de gente alrededor de ti manipulándote siempre me ha asustado. Y um, <ríe> no es para, para explicarte por qué llegué aquí. Um, <ríe> He tenido este pensamiento no sé cuántas veces que tengo algún tipo de enfermedad mental y todo el mundo está como que, ah, sí, Jesse, dale. No, sí, ándale. Chido. No, sí, te queremos mucho. Uh, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Yo sé que suena muy feo. Sé que suena feo. Uh, y sí, tengo tendencias a autismo. Pero uh, eso no está comprobado ni diagnosticado. Como tipo Asperger's. Uh. Que yo puedo hablar más tiempo a solas con un micrófono que con gente. Uh, <risa> pero esa sensación de que estoy viviendo una mentira y todo el mundo me está manipulando. Yeah, eso da miedo. Yeah. Y cuando grabo algo así. <risa> pero bueno, fue un experimento x bien estuvo súper chafa obviamente vamos a tener invitados cada semana uh, pero esto no sé yo lo, yo lo disfruté uh, <ríe> no vas a procesar algunas cosas a lo mejor en el futuro podría tener como que un bosquejo dos tres cositas que quisiera hablar para no sonar redundante pero literal no tengo nada tengo twitter enfrente de mí abierto y ya entonces también disfruté que la cámara está apagada ya yeah, no he disfrutado la cámara todavía pero cada vez me siento más cómodo, uh, poco a poco ahí vamos, pero sí uh, vamos a seguir leyendo voy a volver a Narnia por un ratito me voy a esconder ahí en lo que las cosas se calman un poquito ok pues uh, ya, yeah, mucho ánimo y uh, nos vemos el próximo lunes